1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Tomando más estoy de historia, lo que usted representa, mejor
0: soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más glibosato. Quememos las hojas. Cancelados todos por cero. Yo voy a
2: barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren
1: dejar como en el Estado. Mr Gorbachev, tear down this wall.
0: I'll be back.
1: Muy buenas tardes, una tarde más, martes 6 de septiembre del año 2022. Cancelados por el mundo, Edición Editorializada historias de hoy, noticias de ayer. quién les habla, Ulises Ezequiel Loskin. Me acompaña el profesor Emanuel García y el profesor Bruno Sansi en la consola musicalizando la tarde. El queridísimo Nicolás Torchelli.
0: Ahí, Ahí, Ahí tenés grande Nico Torcelli. Excelente,
1: excelente. Hermosa tarde de invierno que se quiere ir y lentamente no nos deja.
0: Sí, es un invierno que languidece, pero que nos abrió las puertas más del verano que de la primavera, le digo. Sí, sí. Sí, bien. los días están muy bonitos, muy lindos. Así que bueno. ¿Extraña
2: la, el otoño, doctor?
1: Obvio, el otoño es mi estación preferida. Aunque se empiezan a ver cómo florecen, por ejemplo, yo tengo un durazno y florece eh, una,
2: cosa, una hermosura,
0: la verdad. ¿Y usted lo riega?
1: automáticamente se se tira tira. Se ¿Eh? se <ríe> se no se ocupa sí. no se ocupa no. es
0: fácil capitalista no, por supuesto soy capitalista estoy empleo doy, está bien estoy empleo está bien escuche doctor usted tiene su aplicación en el celular de los terremotos sí
1: señor estábamos acá mirando justamente al principio me asusté porque la aplicación es norteamericana es del, es de la agencia norteamericana de seguimiento de amenazas y de temblores y terremotos y me aparecía una en el Golfo de México y no, no estaba mirando bien y me asusté porque no aparecía de la que íbamos a hablar ahora, que se dio en China justamente, sí en el centro de Asia, de una magnitud de eh, 6 en la escala de Richter, en la región de eh, Kanding,
0: ¿bien? En Sichuan.
1: En Sichuan, Exactamente. A una profundidad de 10 kilómetros, o sea, los terremotos no es que sean sobre la superficie, van variando la profundidad en la que se dan, pero bueno, es interesante porque si uno mira en el mapa, está en el centro, en el centro, en el centro de China, y la profundidad, o sea, se dio a 43 kilómetros al sureste de Kangding, China, en la región de Sichuan, y produjo 65 muertos, un puñado
0: de muertos. Sí, para lo que es China es un puñado de muertos, pero bueno, una tragedia para la pobre gente que le tocó estar ahí, ¿no? Población rural,
1: por sobre todas las cosas, seguramente bastante vulnerable y carente de, de servicios, o sea, porque no, es, no, es, no hay ninguna ciudad, ningún centro urbano importante
0: ahí. De ahí viene la, la pimienta de Sichuan, justamente, que es una pimienta apenas picante y bastante dulzona, ¿sí? Ajá, ajá. Yo la he comido con helado de maracuyá. La recomiendo. Muy, muy rica la pimienta de Sichuan Pero bueno, bueno, acá
1: la agencia, justamente norteamericana, estaba reportando también un terremoto submarino eh, cerca de Puerto Rico, bien, eh, a 16 kilómetros de profundidad y que de una magnitud, no, un poco menos, 2,8. Región ahí que se mueve constantemente.
0: ¿Y en México había encontrado algún otro terremoto recién?
1: Sí, estaba mirando, pero bueno, ahora no lo alcanzo a ver en el mapa eh, que ese terremoto... Se había dado en el, en el Golfo de México. Ya lo veo ahora. Cuando lo vea, lo, lo comento. Es en una los... aplicación que. Es tiene la aplicación registro... del de seguimiento de los terremotos. mira Sí, mirá sí, sí, sí. USGS. Yo pero tengo varias actualiza... aplicaciones acá. Ahí. Sí, ¿Se actualiza sí, sí. enseguida? A Actu pocas horas. Constantemente, porque están los sismógrafos implantados en diferentes partes del mundo y van mira, tirando la información. Yo tengo interna.
0: varias explicaciones, le decía en el celular, de distintas cosas. Hasta uno para hacer dibujos, pero. ¿Cómo se le ocurrió tener en su celular una aplicación? Hay que estar alerta,
1: uno nunca sabe que que qué puede estar pasar. Remoto. ¿Pero
0: qué lo llevó?
2: a
1: Hay que, hay que estar alerta. Ese, bueno. Eso es, a ver, esta es una aplicación más sana que la aplicación de...
0: ¿Pero ¿Usted tiene miedo de morir en un, de un terremoto no, en la Patagonia? Precavido, pero... Precavido.
1: precavido. Precavido siempre. También tengo una en caso de invasión zombie, pero bueno.
0: ¿Sí, en serio? Tras, tras, ¿Y trato. ¿Qué pasa? ¿Cómo es?
1: Lanza una alerta,
0: entonces uno se prepara. ¿Qué pasos a seguir claro. qué hay que sí. tener en cuenta? Claro, exactamente. Ese, siempre en la cabeza, los zombies siempre en la cabeza, Autor, acuérdese. Bueno, Así que, y hablando ha, de la cabeza... Hablemos en serio, sí. Los que están de la cabeza son los coreanos del norte, que siguen probando sus armas nucleares. Eh, recordemos que Corea del Norte, desde hace por lo menos tres generaciones, está dominada por la misma familia. Kim Il-sung, Kim Jong-ul... Y Kim Jong-un Kim Jong-un Kim Jong-un ¿Se ¿sí dice Jong? Young sí, sí, Ah, Young Kim Jong-un Kim Il-sung ¿Y quién más?
1: Kim Jong-un Kim Jong-un ¿no el, Jong -un. Un, el último El último, el último. El, último. El, el último de los Kim
0: El simpaticón Exactamente eh, Que bajó eh, mucho de
1: peso durante la pandemia se, se lo pensó veía. que estaba, que estaba muriendo, muy mal, ¿sé? que estaba grave, grave y bajó muchísimo de peso.
0: Debe ser la única persona con un índice de masa corporal alto, alto perdón, en toda <ríe> Norcorea, en ¿sí? toda Norcorea. Porque lo que sucede con la población norcoreana es que eh, básicamente pasa hambre y eh, es, mira, no, no sé a, a nivel de, de estadística, pero por lo menos... Eh, las salas de neonatología en Corea del Norte son inmensas porque la mayor parte de los niños nacen eh, bajos de peso, eh, partos prematuros, todo por la falta de alimentación de las madres. Inclusive hemos dicho en un programa anterior que en el ejército norcoreano bajaron 10 centímetros los requisitos mínimos de altura de los conscriptos para poder hacer parte porque cada vez son más chiquitos de lo mal que comen no
1: gravísimo, lo de Norcorea es una situación increíble que se dé a esta altura de, del partido en el mundo porque es uno de los países más herméticos con una de las dictaduras más severas que persisten en el tiempo persisten eh,
0: pero invierte, invierte en, plata, invierte en armas en
1: armas, exactamente eh, produce armas genera armamento y bueno, ahora le ha vendido a eh, Rusia, ni más ni menos, bien que es uno de sus aliados.
0: Pero ¿qué le puede vender China. a Rusia, Corea del Norte? Porque no tiene mucha tecnología en general. No,
1: artillería, básicamente, eh, millones de proyectiles y cohetes, o sea, artillería. Lo barato. Lo barato, o sea, serán cohetes de mortero, eh, municiones para, el, para los, los fusiles de los los rusos, o sea, es básicamente lo barato, carente de tecnología, que hoy en día lo puede generar o producir cualquier
2: país, básicamente. Esto sí. lo afirma Estados Unidos, o sea, por lo menos el New York Times.
0: Sí, y es interesante porque es una especie de, en esta guerra híbrida que sí, hay nació. entre Ucrania y Rusia, es el lanzar información, el desclasificar información rápida, que tiene que ver con la posición de un enemigo de guerra, es parte de la guerra, ¿no? O sea, es parte de esta guerra híbrida, justamente. Entonces, Estados Unidos está usando la desclasificación como arma. O sea, está diciendo, nos enteramos de esto, inmediatamente lo hacemos público, así impacta sobre la población mundial, impacta también en Ucrania, impacta en Rusia, y sobre todo, impacta en los posibles aliados de Rusia, como ser Irán, eh, Corea, que son considerados prácticamente estados parias, no. Esto
2: de guerra híbrida, lo que se vive hoy eh, actualmente en Ucrania, y que vos, Bruno, estuviste bastante cerca, es muy interesante, porque no lo afirmamos nosotros, no lo decimos, no lo dice Bruno Sanz y no lo dice Ulises, no lo dice Manuel, lo dice incluso y lo afirma el, el ministro de guerra de Rusia, y es un eh, concepto bastante actual que se sí. va moldando, pero no va perdiendo los objetivos históricamente, que es de informar o de desinformar, incluso. Sí. Porque a lo largo de la historia de la guerra, siempre los mismos objetivos se fueron planteando. Los distintos mecanismos son los que se van readaptando.
1: Lo que se persigue con este tipo de, de clasificación y de noticias que sale al aire es justamente que se apliquen sanciones. ¿no? En este caso, que aquellos países que tengan lazos comerciales con Corea del Norte empiecen a dejar de tenerlo, o sea, para que no se logre continuar la cadena de suministro. O sea, la guerra a largo plazo se gana siempre por quien logra sostener las cadenas de suministro. No hay mucha vuelta. Ahora.
0: Y esto muestra la desesperación también de los rusos en este momento porque si le estás comprando municiones, o sea, lo más barato que hay a, Chi a Corea del Norte, ni siquiera a China, iba a decir China porque China es un proveedor de Rusia que en este momento había pactado por lo menos hasta lo que fue eh, el encontronazo hace un par de semanas en el estrecho de Taiwán, justamente con la visita de Nancy Pelosi había programado con los norteamericanos pactado no venderle armas a los rusos. Habíamos sabido, eh, supimos, perdón, estoy hablando en portugués, supimos que eh, había salido un embarque que llegó a Croacia en su momento de 22 aviones chinos con municiones, pero eso fue en el mes de marzo. O sea, esa fue la última entrega que registramos. Y acá en este momento, el que vayan a Corea del Norte... Eh, implica una desesperación importantísima, porque, ¿qué pasa? Eh, la filtración de estas noticias por parte de los norteamericanos, que obviamente son parte de la guerra, aunque no quieran admitirlo, significa que Rusia está perdiendo en todos los frentes. Tiene problemas de reclutamiento, ¿sí? Ya se supo. Eh, hizo una revisión este fin de semana Putin a 50.000 soldados para mostrar que había por lo menos 50.000 soldados, ¿no? Eso por un lado. Después, el tema de. Eh, las bajas que tiene Rusia, las siguen ocultando, son altas. Obviamente más altas son las de los ucranianos. Tal vez no numéricamente, pero significan mucho más un muerto para Ucrania que un muerto para Rusia. Sobre todo porque Rusia contrata mano de obra extranjera para estas cosas, ¿no? exactamente, este así que, y, y esta idea de guerra híbrida la habíamos hablado con la diplomática polaca, si ustedes recuerdan el año pasado, Edita Kiratkovska Faris, cuando hablamos de el envío de gente desde Siria a través de Bielorrusia, con el dictador Lukashenko, que acá Ulises llama el doctor no.
2: El
1: malvado doctor no, sí, excepto. Pero bueno, tenemos una noticia más cercana, eh, algo ya hablaste ayer, Bruno. Eh, eh, la noticia es media nada, básicamente Chileo, Chile dijo no al plebiscito de reforma constitucional ¿Sí? o sea, ¿Y cómo... prefieren quedarse con la constitución de Pinochet, que básicamente entiendo yo que eh, la, la idea del cambio era para decir ah logramos sacar o derogar la constitución de la época de Pinochet, instaurar una nueva pero el pueblo dijo claramente que no Básicamente, o sea, triunfó el rechazo, ¿sí? Y es un castigo para el gobierno, el gobierno de Boric.
0: Es un palazo en la nuca. Es un palazo Boric.
1: en la nuca, bien, que verá como reacomoda las fichas, porque viene, entre tantas otras cosas, tambaleando, y lo mejor que se le ocurrió, algo muy clásico en los gobiernos que tiran para la izquierda, que es... Salimos a cambiar ministro automáticamente.
2: Casi, eh, ca algo de <ríe> una pues, ¿no? repetida de política latinoamericana.
1: Exactamente, algo sale mal y cambiamos ministro. ¿no? Sí, sale Boric,
0: mal. encima el primer cambio de ministro que fue hace dos semanas de Boric, por lo menos el primero que trascendió así internacionalmente, tuvo que ver. Con la captura de un líder mapuche anti-Estado chileno, porque resulta que este ministro eh, había tenido conversaciones secretas con esta persona que estaba siendo buscada por la justicia. Exacto. Cuando esto salió a la luz, y ojo, cuando esto salió a la luz, Boric le pidió la renuncia.
1: ¿Antonia Orellana era esa? Exactamente.
0: Exacto. Exactamente, digo, le, le, cuando salió a la luz es importante de recalcar esto porque es cuando se hace público eh, y tiene que ver también con la cuestión de la democracia que nosotros venimos olvidando: que los actos de gobierno son públicos y tienen que ser públicos, tienen que ser públicos con claridad absoluta.
1: Yo le, acá una, creo que eh, realmente el pueblo chileno merece un aplauso por el ejercicio democrático de, de, de esta cuestión, de decir no. A un cambio de una constitución que perseguía simplemente fines propagandísticos, creo, no, no otra cuestión, quizás asimilarse con algunas políticas de moda, voy a decirlo, eh, y no no mucho más. O sea, creo que era esto, más de, más de sacar el estigma de Pinochet que otra cosa. Y el pueblo se plantó y dijo: No, bajo ningún punto sí, de vista. Sí, pasa que
0: decíamos ayer con Ana Paula que es muy difícil hacer un cambio constitucional eh, de tinte ecológico en un país extractivista como Chile, por ejemplo. ¿Cómo lo disfrazas? O sea, ¿cómo? Está absolutamente en contra de la propia naturaleza de la existencia del país. Y también se entiende la preocupación. El tema es que Chile es un país extractivista. Después, una constitución netamente feminista. Estábamos charlando hoy con eh, Emma García, aquí presente, y, digamos, si bien se consiguió avanzar. ¿En cuántos artículos eh, figuraba de los centrales? Me parece que en el setenta por ciento de los artículos figuraba la cuestión de género. Y eso no es, es algo que es de avanzada, digamos, en una discusión moderna que está siendo barajada por grupos progresistas, pero que al a los chilenos no, no les... No les preocupa, básicamente, aparte es una sociedad razonablemente de orígenes machistas, ¿no? Donde la desigualdad social también está. Entonces era como forzar la cosa, ¿no? este En vez de hablar de la igualdad sí entre el hombre y la mujer como cuestión absoluta y a partir de ahí legislar, no. Eh, hubo algunas cuestiones que hicieron que los chilenos miren de nuevo lo que estaban Justamente
2: haciendo. Justamente eran en 9 de los 11 capítulos 41 artículos. Y en, no recuerdo bien, esto no, no, no lo tengo bien claro, pero una de las manifestaciones, porque esta, eh, este rechazo se celebró, era el sí, eh, no, pero así no, una cosa así, uh -huh. era, uh, dame a entender, de, de, no de esta forma, el, el rechazo parcial del, del, de, de lo que se ha votado el pasado domingo, porque hay que acordar que era una aceptación total de la constitución o un rechazo total de esta última.
0: Así es, así que bueno, trajo cola y el que se quejó de los chilenos, que dice que no comprendieron el espíritu democrático, fue eh, Maduro. De Venezuela. ¿Qué tiene que hacer ah, Maduro
1: opinando sobre los asuntos constitucionales de otro país? O sea, es que es algo absolutamente fuera de lugar, ¿no?
0: ¿Te parece? No me
1: extraña de alguien como Maduro, pero son cuestiones del pueblo chileno, salvo que Maduro tenga la doble nacionalidad, ¿no? Y sea un eh, ciudadano venezolano chileno, y por eso pueda salir a opinar, pero bueno, no, no, tiene Maduro no es que colombiano.
0: También,
1: bueno, es colombiano, o sea, pero no, eso, a ver, son cuestiones que elige el pueblo y la democracia es así: la mayoría dijo no, y le guste al que le guste, tendrán que respetar esa decisión. No hay mucha vuelta que ahora veremos cómo la respetan, porque yo creo que va a venir una segunda embestida, eh, ya veremos por dónde o de qué manera, y le van a seguir buscando la vuelta que es eh, lo que sucede característicamente con estos gobernantes o estos políticos que realmente no entienden el concepto de la democracia y siempre intentan eh, insistir, insistir, insistir para lograr sus objetivos. ¿no? Sí,
2: esto lo van a transformar en algo parecido como hoja de ruta algo para seguir eh, en adelante con, 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 las mismas, con las mismas intenciones.
1: Exactamente, sí y para son estas cuestiones que hacen eh, lo que vendría a ser como una especie de... Eh, Vamos a decirlo con de... <risa> ...de masturbación, ¿no? Que dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta... ...siempre con un asunto... ...sin resolver quizá los asuntos... Eh, ...más importantes... Eh, ...que tienen que, que sentarse a resolver... ...se Decido. preocupan por la tarjeta... Eh, ...gracias, no... ...ya, ya no, lo dijo ...no, dijo, dijo, no, 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 no pero, a ver, acá en Argentina lo hemos vivido... ...estuvieron dando vuelta, y dando vuelta... ...con determinada ley, y con determinada ley... ...y dando vuelta, y dando vuelta, y el tiempo pasó, pasó, pasó... ...no te entiendo nada... ...no te entiendo nada... Dice, ahí está. Bueno. Ahí está. Eh, bueno, ...bueno, yo
0: les cuento una noticia bastante triste porque, triste por lo menos para los que somos más adultos, recién cuando lo charlábamos no encontraba un concepto absoluto entre, entre todos los presentes, pero murió la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, a los 87 años, una figura eh, absoluta del periodismo argentino. Tal vez ustedes, por ser más jóvenes, no la recuerden, por lo menos como yo la recuerdo. Yo la seguí escuchando, ella estaba en Radio Mitre los sábados a la mañana, eh, junto con, con los Wiñaski, de hecho habían fusionado porque no había espacio para todos. Magdalena ya estaba grande, 87 años, trabajó hasta el último día.
1: ¿Cómo hacían eh, para meter tanto gorila en una sola jaula?
0: Eh, era una jaula elástica. Ah. <risa> <Sí, porque, risa> mira quién habla, ¿no? Mirá quién habla aparte. Este, Por eso pero, puede... y, y encima judíos. Encima <risa> claro, judíos. Encima judíos, todos, Sí, sí, de sí, terror es este No, pero lo que pasa es que Mariano Ruin y Guiñazú, muy pocos recuerdan, yo sí lo recuerdo, era niño y lo recuerdo, eh, porque en la época de la dictadura fue la única que se animó a hablar de desaparecidos, periodista y mujer, no por ser mujer, sino por eh, ser periodista. Teníamos el ejemplo de Jacobo Timerman, mi tío trabajaba con él en la redacción de La Opinión, y eh, Jacobo Timerman lo, lo metieron preso, ¿no? Y eso que no estamos hablando de izquierda tampoco, ¿no? Eh, y Magdalena sí eh, pudo hablar siempre tranquila, habló de desaparecidos, confrontó en ciertos sentidos con los militares y cuando volvió la democracia, eh, inmediatamente que se armó la CONADEP, la Comisión eh, de Investigación de la Desaparición de Personas de Argentina, ella eh, fue, participó en la CONADEP, junto con Fernández Mejide, junto con Sábato. Eh, en aquel momento había comenzado a participar y después no el doctor Favaloro. Favaloro decidió no participar porque decía que en la comisión eh, había que investigar los crímenes de la dictadura eh, toda la sociedad argentina y no estaban participando los peronistas. Porque los peronistas en ese momento eh, no les gustaba la idea de que revisen la historia inmediata Recordemos que italo Argentino Luder, que era el, el candidato de peronismo en ese momento, mientras que Alfonsín de radicalismo, eh, había propuesto eh, aceptar los autoindultos del general Viñone. En aquella época y la posición del peronismo era eh, no revisar la historia porque en definitiva el 10% de los desaparecidos en la dictadura militar no eran de la dictadura militar. Eran del gobierno democrático peronista anterior. Entonces no querían revisar eso y tampoco querían revisar el papel de los jóvenes armados eh, que estaban afiliados al peronismo. ¿no? Entonces Magdalena estuvo ahí, se hizo la CONADEP y después fue crítica de todos los gobiernos, mantuvo la independencia, la elegancia. Así que en lo personal la recuerdo, es una señora muy, muy centrada, sí, con opiniones, pero ella siempre tuvo la misma línea, que era la libertad, la libertad de prensa, y el pensamiento crítico. Eso le valió la enemistad de muchos gobiernos peronistas, radicales, militares, porque ella nunca salió de la elegancia de sus planteos, digamos. Así que, en lo Juntos, personal...
1: Ya que traes esto a colación, eh, hoy, 6 de septiembre, se cumplen eh, justamente 92 años del golpe cívico-militar que derrocó a, a, Irigoyen. a Irigoyen. El gobierno de Irigoyen Fue en la primera... Eh, o sea, a partir de ahí empezó la sucesión de, de golpes, golpes cívicos de militares, golpes ¿sí? exactamente, que trazaron el siglo XX en la República Argentina, comenzaba un día como hoy, allá por 1930, cuando Félix Uriuru bien, eh, derrocaba a el gobierno democrático de Irigoyen, eh,
2: Justamente se iniciaba esto, el periodo de democracias sí. intermitentes.
1: Pues sabes que cuando uno se pone a, a, a repasar o a leer un poco esa historia... Medio como que se te eriza un poco la piel. Porque... Sí.
2: Y decís, a los chicos en el aula decís, igual.
1: La pucha, cuántas cosas en común con lo que se está viviendo hoy, ¿no? no. Había una recesión muy importante a nivel mundial, la crisis del 30. Eh, Argentina estaba quedando medio afuera del mundo... Produ producto de las malas políticas implantadas, política de eh, restricción de importaciones y de exportaciones, los bancos eh, eh, extranjeros venían y se llevaban su dinero y lo demás.
0: La crisis del 30. La crisis del
1: 30. Eh, y bueno, en aquel momento los militares tenían el poder de levantarse y así lo hicieron a dos años del inicio del segundo mandato de Irigoyen. Y bueno, y todos sabemos lo que pasó de ahí en adelante. ¿no? Y ya
0: que estamos hablando de esto, doctor, porque yo siempre afirmo, ya que estamos en nuestra línea editorial y nos quedan algunos minutitos, le propongo dejar por ahí el resto de las noticias que teníamos, el caso Colombia y todo eso, para mañana, si usted concuerda. Para mañana no tenemos programa, perdón, mañana, mañana hay fútbol, sí. el jueves volvemos con Cancelados por el Mundo, acá en Problemática del Mundo Actual. Este, y lo que yo le iba a proponer es justamente hablando de las crisis. Estamos viviendo una crisis profunda. Venimos diciendo ya desde el año pasado que esto parece la República de Weimar. Eh, ¿Qué es la República de Weimar? Es el periodo eh, de post-crisis con profundización de crisis. También de post-primera guerra mundial, digamos post-segunda sí, post primera guerra mundial, bien dije, eh, la crisis económica del 30, una república eh, donde pasaba de todo, donde la ética empezó a desaparecer, donde los discursos empezaron a ponerse fuertes, y la democracia comenzó a tambalear bajo la presencia de los líderes autoritarios. Entonces, la gente que vivía en la época de Weimar, yo le pregunto, nosotros vivimos una crisis en este momento, Usted, como psiquiatra, ¿esa crisis afecta la mente de la gente? Esto que están hablando de los discursos de odio bueno, y todo eso. Sabía
1: que iba por ese lado. Mirá, cuando fue el, el golpe de Estado del 30, eh, ¿salieron del Palomar aviones a tirar panfletos eh, diciendo que el gobierno de Irigoyen estaba. Eh, ¿Salieron así? ¿Salieron a tirar panfletos eh, avitorando a las masas? a que salgan a pelear para derrocar al gobierno de Irigoyen. O sea, a ver, el discurso del odio fue, o sea, aviones así por la palza de Mayo, tirando un ¿sí? Para que llegue a la gente diciendo, hay que eh, sacar al gobierno de Irigoyen porque el gobierno de Irigoyen está muerto. El diario La Crítica ya venía con varias editoriales durísimas también, diciendo, no, al gobierno de Irigoyen está muerto, solamente falta enterrarlo. Campaña así de que,
2: prestigio.
1: Campañas de prestigio y el discurso del odio. A Ver, el discurso del odio no es nada nuevo. Estuvo siempre presente en la política y lo demás sucede que ahora hay como la, la gente quizás está más tomada por esto. ¿no?
0: Pero doctor, ¿es discurso del odio o de explotación del resentimiento?
1: Es discurso de, primero de explotación de la ignorancia a más ver, que nada. O sea, a ver, eh, porque es lo que charlábamos el otro es día. ¿no? Muñeques, es lo ya. que charlábamos el otro día. La, o sea. Cuando uno desarrolla un pensamiento crítico, por más panfletos que te tiren desde arriba de un avión o que te lo hagan llegar en un tuit o lo demás, vos lo vas a tomar con pinza y vas a desarrollar tu opinión y vas a sacar tus propias conclusiones. Pero cuando uno está tomado aparentemente por un discurso propagandístico de uno u otro lado o totalmente confundido entre el fuego de los dos lados, que es lo que yo veo que pasa, y esto es característico, creo que se vive una Argentina, la Argentina del porteñismo, esta que yo el otro día caricaturizaba ¿no? con esta señora de Recoleta eh, y la otra es la Argentina del Interior o sea, nosotros acá en el interior tenemos otra, o sea, la verdad pero cuando, por ahí cuando escuchamos estas cosas pues decimos, uy, pero, ahí. pero acá se vive otra, otra circunstancia otra situación, con nuestros propios conflictos pero este conflicto, o sea, que se pretende de Buenos Aires expandir e inundar la cabeza del resto de los argentinos hay que tener mucho cuidado hay quienes seguramente caen o no eh, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Sí sucede que gran parte de la población está en Buenos Aires, por supuesto, y queda absolutamente tomada por esto, pero por una simple razón. Y vamos a retomar el gran sarmiento todo este mes, el mes de sarmiento, va a ser, creo, que tiene que ver con la capacidad de, de, de educación, o sea, de cómo las personas van a sentarse a analizar la información que les llega. Eh, Pasa que si teníamos... uno no tiene educación. Está frito así.
0: pasa que tenemos ¿no? un momento especial en que es muy difícil llegar a los jóvenes y que se eduquen, por un lado, y a pesar de todo una campaña progresista que hay de, de derechos que no se condicen con la realidad que, en la cual metemos a esos jóvenes, y por el otro lado, una abundancia, una superabundancia de información. O sea, entonces, ¿cómo manejarse en eso? Y, y otra cosa nunca vi que la gente esté tan sola. Por supuesto. En la multitud. ¿eh? La gente está cada vez más sola.
1: Y aparte sola. hay un montón de información dando vuelta. Ah, vos me mandabas esto de esta noticia de el Che Guevara en Cuba. Sí. O sea, hay como una eh, nada reidotralización de determinados personajes que nada lo que corresponde es analizarlos más críticamente, más objetivos Personajes que quizás con un poco de, de Photoshop y de poesía le resultan atractivos a la juventud y con eso lo, se los engancha en un discurso, bien eh, de un lado o del otro, bien, del mismo modo en el que se lo engancha con eso, también se los engancha con una figura como la de Milley, por ejemplo, ¿no? Pero es eh, esa
2: palabra enganchar, justamente.
1: De eso se trata, de enganchar, bien, y eso es lo que se llama. El sesgo de anclaje, los otros días hablábamos de sesgos.
0: El sesgo de anclaje.
1: Exactamente, que uno va a quedar enganchado a, a la imagen o a la información a la que uno, o sea, más afectivamente le repercute.
2: Con total pasividad. Eh, con
1: total pasividad. Y queda entregado a ese discurso y pasan estas cosas que, pas, que pasan todos los días, sobre todo que nosotros lo vemos en Buenos Aires y lo vemos por los medios.
0: ¿sí? Dice Nico que se terminó. Se terminó. Pero sí, es para
1: hablarlo, pero sobre todo es para pensarlo, porque estas bueno. cuestiones de la de la de, la, de la, la propaganda, los panfletos y lo demás ocurrió siempre. Seguimos y el jueves. Hoy, hoy es un día para recordarlo porque justamente hoy empezamos.
0: Seguimos el jueves. Muchas gracias, Nico Torcheri